0: Siga leyendo, sigue escuchando.
3: Hola, ¿qué tal, querido público? Muchísimas gracias por acompañarnos en el noveno capítulo de Desde el Librero. Yo soy Yara Sánchez de la Barquera. Y fíjense que este mes seguimos celebrando el Día del Niño con eventos y sorpresas. Así que ingresen en gandhi.com.mx donde verán cuáles son los eventos y sorpresas que tenemos para los niños. Y en ese tenor vamos a platicar con Antonio Malpica. En Date Cuentos escucharemos la muerte de un funcionario de Anton Shekhov. E intentaré entrevistar al gran sombrero seleccionador de Harry Potter. Comenzamos. A continuación les quiero presentar con mucho cariño a Antonio Malpica, que es un notable escritor juvenil e infantil. Sus personajes son entrañables, tiene una habilidad para entrelazar la realidad con la fantasía y una sensibilidad para abordar problemas sociales complejos. Estudió la carrera de ingeniería en computación en la UNAM y su pasión por la música y las letras lo impulsaron a crear varios grupos musicales y la revista Simut, además de escribir y dirigir obras de teatro. Sus obras han sido galardonadas con premios como el de Novela Breve Rosario Castellanos, el Premio Nacional Manuel Herrera de Dramaturgia, el Premio Nacional de Obra de Teatro para Niños y el Premio Nacional de Novela Una Vuelta de Tuerca. También ha sido acreedor del Premio Gran Angular en tres ocasiones en los años 2003, 2005 y 2011 y el Norma de Literatura Infantil y Juvenil en el 2011. En 2015 se convirtió en el primer escritor mexicano en obtener el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil. Ha publicado más de 50 libros, entre los que destacan la novela Más Gordo el Amor y los cinco volúmenes de la serie El Libro de los Héroes, que diera inicio con Siete Esqueletos Decapitados. A continuación, con ustedes, Antonio Malpica. Toñito, qué gusto que estés con nosotros. Me da muchísimo gusto que te hayas dejado convencer para que te robemos un ratito y echemos coto. Déjate cuento de qué va la dinámica. Necesito tres números que dirán tu futuro oscuro con nosotros y de ahí saldrán tres preguntas que espero tengas ganas de contestar. A ver, dame el primer número, por
4: favor. A ver, tres.
5: ¿Cómo convencerías a un niño adicto a TikTok de leer un libro...?
4: <risa> o sea, cómo lo convencería a, mi, a mis hijos, ¿no?
3: <risa> Algo así
4: Pues fíjate que sí, trajeme a colación a mis hijos porque son muy tiktokeros, por lo menos el grande, sí. si tiene el celular en la mano está, <risa> está casi seguro tiktokeando y fíjate lo que yo he hecho con...
3: Contando historias
4: también. <ríe> sí, exacto. De pronto el, el, el asunto ahí es que es vertiginoso, ¿no? Y, y hiper breve. Pero pues, sí, de pronto hay muchas historias también ahí. Y lo que yo he hecho con ellos o lo que hago cotidianamente, ¿no? Es eh, acercarles los libros que estoy leyendo o que he leído y con recomendación de, de primera línea, ¿no? <ríe> Incluso eh, algo que hemos hecho... Aquí en familia, eh, durante la pandemia, fíjate, es tomar libros y leerlos en familia, leerlos en voz alta. Es, es, hace cuenta que nos reunimos como si fuéramos a ver la tele, pero en vez de ver la tele <ríe> hay un libro, ¿no? El libro es el protagonista e incluso nos lo podemos turnar para que cada quien lea un capítulo o un fragmento. Y ha funcionado, fíjate, así nos hemos echado ya, principalmente clásicos que son los que yo trato de empujarles, ¿no? <ríe> Porque siento que si no, los clásicos luego no tienen oportunidad y ha funcionado, ha funcionado no para quitarlos del TikTok, <ríe> <ríe> pero sí para, para que lean ellos solos a su ritmo y por propia decisión este, los libros que ellos mismos eligen, ¿no? Afortunadamente todos los libros de la casa, al menos los que son para niños y jóvenes, ya los leí yo, entonces ya nada más me preguntan, ¿no? ¿Este qué tal está, papá? Ah, está bueno, trata de esto, etcétera, y pues ya se sigue, ¿no? Tienen
3: a su librero exclusivo dedicado a
4: sí, Ándale, sí. Pero es, ¿está
3: bien eso? O sea, ¿saben que tienen que convivir... El mundo de las redes sociales sin quitarle lugar a, a la literatura en casa.
4: Exacto, sí, a lo mejor lo que sí habría que es, es, es bajarle un poco al vicio si de veras está muy, muy, muy fuerte, ¿no? Está muy, muy acendrado. pero no, pues aquí además tienen a su mamá que, libro o no libro, <ríe> los chicotea, ¿no? A ver ya, venga el celular, ¿no? Venga la tableta, se acabó y aunque no se pongan a leer, pues bueno ya, hasta ahí llegó el TikTok, ¿no?
3: Dame uno más ¿Cinco?
5: ¿A qué escritor o escritora para niños o juvenil admiras?
4: <ríe> ¿Vivo o muerto?
3: Da igual, amigo ah, Si quieres vos. uno vivo y uno muerto <ríe> O varios
4: <ríe> Ándale, qué bonito Pues es que sí, eh, eh, admiro a varios, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, vivos Admiro mucho, por ejemplo, a Jaime Alfonso Sandoval A Marta Riva Palacio A Mónica Broson a Ana Romero, a Juan Carlos Quesada Parece como de, de que Ay, si se lo está inventando, pero no, de veras Como cada uno tiene su estilo Pues los leo con ese placer De a ver ahora con qué me van a sorprender ¿no? Mm. Hablando como de Colegas nacionales Por ejemplo, hay, hay una autora Ecuatoriana que se llama María Fernanda Heredia, que también la admiro Mucho, tiene un estilo Súper, súper humano, y casi Todos sus libros son así como de ...te tocan mucho el corazón... ...y bueno pues también... ...hablando ahora de, por ejemplo de Los Muertos... ...pues admiro mucho a Roald Dahl... ...¿no? ¿Cómo no? Yo creo que es el, el autor de libros para niños... ...que más he leído... ...y que más disfruté con mis hijos... ...porque yo creo que... ...no te digo que se los leí todos... ...pero sí una muy buena dotación... ...y los que no les leí... ...pues unos ya los leyeron ellos... ...admiro también a... ...a Mijael Ende por ejemplo... ¿no? Hablando de libros para niños y jóvenes ¿no? este, Mi libro favorito De niños es eh, Peter Pan y Wendy De J.M. Barry Digo, admiro a mucha gente Incluso a muchos colegas que no mencioné no Pero ahorita dije Los que me, me vinieron a la mente bueno, Incluso a mi hermano Javier También pero aunque Suene nepotista pero...
3: <risa> pero se vale
4: Se vale, sí, sí, sí La verdad, este el mundo de la Lig tiene mucho eso, fíjate, como que, como que hay un, muy, una, una compenetración de amigos muy, muy fuerte, muy poderosa. Ahí. Y al leer a tus colegas descubres muchas cosas que no están en tus libros y eso ya te hace sentir mucha admiración por esa gente. ¿no? Dame un último número, porfa.
5: Dos. Te acaban de dar un millón de dólares de beca para escribir un libro. ¿Cuál es la historia que contarías?
4: <risa> ¡Ay, qué padre! <risa> seguro me aviento una saga. Estoy segurísimo que había una saga. Con esa, con esa lana y con esa cancha de... Te puedes equivocar todo el lado que quieras.
6: Claro.
4: Escribiría una saga, sí, seguro. Y ambiciosa, ¿no? Así de... Tipo el señor de los anillos, así de voy a inventarme mi propio universo y mi propio lenguaje.
3: ¡Ay, qué padre!
4: Sí, yo creo que sí, con esa cancha para escribir, sí, seguro que haría algo así todo estrambótico, fantasioso.
3: Con unas ilustraciones así perrísimas. Claro,
4: claro, sí, sí. Si alguien nos está escuchando y tiene ese millón.
3: Exactamente o sea, yo misma te voy a empezar un GoFundMe para
4: pero sí tiene que ser millón, si no, qué chiste sí, mínimo ¿No? un
3: millón Toño,
4: te juntamos 10 mil dólares ¿cómo es? <risa> ahí, medio ahí está su saga. Ahí, sí, ahí, ahí está su albumcito <risa> de 8 de, de páginas
3: muchísimas gracias Toño
4: w www.gandy.com.mx Punto.
0: Punto.
1: Punto.
5: Encuentra todo el romance y los libros que quieras en .com mx Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre
1: Amiga, si ya te diste cuenta Ahora toca darte a Virginia Woolf A Monterroso a José Agustín, uh -huh. a Clarice Lispector. Uh -huh. Amiga, amigo, date
3: cuentos. Algunos dicen que Anton Chekhov ha sido el mejor cuentista de todos los tiempos. Él se sentaba, escribía y salía un cuento perfecto. Se trata de un autor ruso de por allá de los 1800 y es uno de los cuentistas que más ha influenciado a autores del siglo XX. En este Date Cuentos queremos que leas y escuches La muerte de un funcionario.
6: El valiente alguacil Iván Dmitrievich Cherbyakov estaba en la segunda fila de butacas y veía a través de los binoculares la obra de las campanas de Corneville. Miraba y sentía feliz cuando, ¿de repente? En los cuentos ocurre muy a menudo el de repente. Los autores tienen razón, la vida está llena de improvisos. De repente, su cara se apretó, guiñó los ojos, su respiración se detuvo, apartó los binoculares de los ojos, bajó la cabeza y... ¿Estornudó? Como usted sabe, estornudar no está prohibido para nadie, todos estornudan. Entonces, a Cherviakov no le importó mucho, secó su cara con el pañuelo y miró alrededor para ver si había molestado a alguien con su estornudo. Pero entonces no tuvo más remedio que sentir algo de pena. Vio que un viejito sentado en la primera fila delante de él se limpiaba cuidadosamente el cuello y la cabeza calva con su guante mientras murmuraba algo. Cherviakov reconoció que ese viejito era el consejero del Estado Brishalov, quien servía al Ministerio
0: de Comunicaciones. Eh, probablemente lo salpiqué. No es mi jefe, pero de todos modos creo que me tengo que disculpar. Le ofrezco mis disculpas, su excelencia. Lo salpique con mi estornudo.
6: Y no es nada, y no es nada.
0: Por amor de Dios, es que yo... Yo no me lo esperaba. ¡Shh!
4: ¡Déjeme
6: escuchar! Cherviakov, avergonzado, sonrió ingenuamente y fijó su mirada en la escena. Miraba, pero no sentía ya la misma felicidad. Estaba molesto e intranquilo. En el intermedio de la obra, se acercó a Brishalov, Muerto de pena,
0: murmuró otra vez. Excelencia, lo salpiqué. Por favor, perdóneme. Fue sin querer. ¡No siga usted! ¡Lo he olvidado!
4: ¡Y usted vuelve a lo mismo!
0: Lo ha olvidado, pero en los ojos se ve la molestia. No quiere ni hablarme. Hay que explicarle que fue involuntariamente, que es la ley de la naturaleza. Si no, pensará que lo hice a propósito, que escupí. Si no lo piensa ahora, lo puede pensar algún día. Al volver a casa, Cherviakov le contó a
6: su mujer lo sucedido. Su esposa tomó el acontecimiento con ligereza. Desde luego, ella se asustó, pero cuando supo que Brishalov no era su jefe, se calmó y dijo.
1: Lo mejor es que vayas a presentarle tus disculpas, si no, puede pensar que no conoces los modales.
0: Precisamente, yo le pedí perdón, pero lo tomó de un modo muy extraño. No dijo ni una palabra razonable, aunque ni hubo tiempo para eso. Al día siguiente, Cherviakov vistió su nuevo
6: uniforme, se cortó el pelo y se fue a casa de Brishalov a disculparse otra vez. Entrando en la sala de espera, vio a muchos solicitantes y al propio consejero, que personalmente recibía las peticiones. Después de haber interrogado a varios de los visitantes, se acercó a Cherviakov.
0: Usted recordará, excelencia, que ayer en el Teatro de la Arcadia yo estornudé y lo salpiqué sin querer. Perdóneme.
6: ¡Qué
4: tontería! ¡Esto es increíble! ¿Pero qué es lo que quiere usted?
6: Dijo eso el consejero y se volteó hacia otra persona.
0: No quiere hablarme. Es señal de que esté enfadado. Esto no puede quedar así. Tengo que explicarle de alguna manera.
6: Cuando el general acabó su recepción y pasó a su gabinete, Cherviakov se adelantó otra vez y balbuceó.
0: Eh, excelencia, me atrevo a molestarle otra vez. Me arrepiento mucho No lo hice, Adrede
4: Bueno, pero, ¿qué? ¿Usted se burla de mí? ¿Eso hace?
0: Y con esas
6: palabras, Brishalov desapareció detrás de la puerta Después,
0: Cherviakov pensó completamente aturdido ¿Burlarme yo? ¿Dónde está la burla? Si lo toma así, no pediré más disculpas a ese señor ¡Que el demonio se lo lleve! Le escribiré una carta, pero yo mismo no iré más ¡Juro que no iré a su casa!
6: Regresó a su hogar, pero, a pesar de su decisión, no le escribió carta alguna al consejero. Por más que lo pensaba, no lograba redactarla a su satisfacción. Y al otro día decidió que tenía que ir personalmente a darle explicaciones.
0: Ayer vine a molestarlo. No quise burlarme como usted lo supuso. Me disculpé porque estornudé y lo salpiqué. De verdad, no fue burla. Y además, eh, ¿qué derecho tengo yo a burlarme de usted? Si nos vamos a burlar todos los unos de los otros, no habrá ningún respeto. No habrá... ¡Fuera de aquí! ¡Largo! ¿Qué significa eso?
4: ¡Fuera! ¡Te digo que te vayas! Cherviakov sintió
6: como si en el vientre algo se le estremeciera. Sin ver ni entender, retrocedió hasta la puerta, salió a la calle y volvió lentamente a su casa. Entrando, pasó a su cuarto, se acostó en el sofá sin quitarse el uniforme y murió.
5: Todo el mundo te dice que leas. Te enumeran los beneficios de la lectura. Desde chiquito, durante la adolescencia y la adultez, te advierten sobre lo bueno y muy bueno que es leer. Pero la verdad es que... Queda flojera. Librerías Gandhi tiene la solución. No leas. Haz como que lees. Visita cualquiera de nuestras librerías. Pregunta a nuestros asesores qué libros comprar. Lee las contraportadas. Aprendes de los nombres de los autores y los títulos de sus libros. Y lo más importante, nunca salgas de casa sin un libro bajo el
1: brazo. Ajá. ¿Cuál es el impacto que puede tener un solo libro? ¿Qué es lo que puede cambiar? En esta sección es lo que tratamos de responder, pues la música. El cine. The first Rule of Pi Club is. You do not talk about Pi Club. Movimientos sociales, la marcha del millón de máscaras que se hizo en varias ciudades del mundo, Fue organizada por este grupo internacional de activistas anónimos. En ocasiones las letras son tan poderosas que el libro no las puede contener. Algunas obras llegan a tener tanta potencia en nuestras vidas que las cambian. En esta sección, escucharemos cómo a partir de ciertos libros, la vida de las personas y el mundo cambió para siempre. Escucharás cómo cambió la vida a partir de los libros. Esto es La vida después de...
2: No es de extrañar que actualmente las sagas literarias han producido una indudable influencia en las nuevas generaciones de lectores y también de escritores. Han revitalizado el interés editorial, así como el cine y la televisión, y son el punto de origen de lo que hoy conocemos como sagas o universos cinematográficos. Inspirando a jóvenes lectores a pasar horas detrás de un libro con la emoción de empezar el siguiente tomo, construyéndoles un hábito que se mostraba difícil en un tiempo enajenado por los medios electrónicos. ¿Quién puede negar entonces la importancia de Harry Potter como el detonante de nuevos aficionados a la lectura?
5: —Eres un wizard, Harry.
7: —¿Soy un qué?
5: —Un wizard. Y algo muy bueno. ¿Cuándo has pagado un poco?
7: —No, has hecho un error. Quiero decir,
6: yo... Can't be a, a,
2: a la serie de siete novelas sobre el niño que a los once años descubre que es un mago nació de la mente de John Rowling cuando trabajaba como investigadora y secretaria bilingüe para Amnistía Internacional en 1990, mientras esperaba un tren que se había retrasado de un viaje de Manchester a Londres, y donde tal vez se imaginó por primera ocasión la afamada plataforma 9 y 3 cuartos, así como a los nobles estudiantes de Hogwarts apresurándose a hacer su viaje.
7: How to, how to well.
5: Lo
2: sucedido siete años después, todos lo sabemos, al convertirse en la serie de libros más vendida de toda la historia, que combina elementos y géneros literarios tan populares como la fantasía, la transición a la madurez, el terror clásico, el misterio y la aventura todos mezclados en un escenario tan común y universalmente familiar como es la escuela, lugar donde todo lo que sucede pareciera tomar dimensiones más grandes que la vida misma. A pesar de ser una serie de libros enfocada principalmente a niños y adolescentes, el tema principal se centra en la muerte de acuerdo con la autora, e incluso no teme abordar explícitamente temas y dilemas filosóficos y de carácter religioso como la teología de la resurrección sin dejar de lado temas de relevancia actual como la normalidad, la opresión, la tolerancia y el fanatismo. La misma autora señaló que el significado moral de su obra es deslumbrantemente obvio, ya que la clave para ella es la elección entre lo correcto y lo fácil, ya que así inician las tiranías, con gente apática que toma el camino fácil y que de repente se encuentra a sí misma metida en serios problemas. Ya saben, literatura para jóvenes y niños.
3: ¿Qué significa para ti Harry Potter?
4: Uf, pues fíjate que es que Harry Potter significa para mí muchas cosas. Porque llegó a mi vida cuando yo apenas porque te va con la idea de de dedicarme a los libros para niños y jóvenes, ¿no? Y me acuerdo, porque era por ahí del año 2000, 2001, que ya estaba teniendo su éxito y yo veía las portadas de los libros y con todo el prejuicio del mundo, ¿no? Me caía gordo como esta idea de, del personaje que alguien explota hasta sus últimas consecuencias, seguramente contando una aventura, eh, pues... Que no tiene nada de espectacular, ¿no? O sea, piensas un poco hasta como en las aventuras de Sherlock Holmes, y pues las aventuras de Harry Potter. O
3: sea, literal lo juzgaste así por su cubierta nada más.
4: Sí, exacto, sí. Porque además, pues, no, tampoco es que fueran los primeros libros, ¿no? Como lo más atractivo, ¿no? Pero me acuerdo que cuando leí el primero, sí fue una, una super sorpresa, ¿no? Este me movió un montón de fibras porque me hizo comprender su éxito internacional en muchos niveles, ¿no? O sea, me di cuenta de que la anécdota no era cualquier payasada, estaba súper bien pensada, tenía una premisa increíblemente poderosa, ¿no? De esas que tú dices, ¿por qué a mí no se me ocurrió? <risa> ¿No? Una, una escuela de magia y hechicería, hubieras podido hacer mil cosas. Porque el universo de, de Harry Potter... Tiene esa cancha, ¿no? Infinita. Cualquier cosa que se te ocurra se puede resolver con magia. Entonces, bueno, pero está muy bien resuelto, ¿no? Eh, sí, tiene ahí algo. A lo mejor algunos detalles, los que leímos como con cierta lupa los libros, eh, nos dimos cuenta de algunas cositas que tal vez te, sí te hacían este, preguntarte por qué no hicieron esto, por qué no hicieron lo otro. Pero en general está muy bien sustentado, ¿no?
3: ¿Como que Dame un ejemplo.
4: Pues, por ejemplo, la poción de la suerte, ¿no? O sea, de pronto dices, pues es como para que lo hubieran bueno. producido <ríe> por litros, ¿no? Y entonces ya en la batalla final, pues, <ríe> ¿no? <ríe> Cosas así, ¿no? Pero está bien porque la las suelta la señora Rowling, ¿no? O sea, como que las usa y las suelta. Y, y además permite, pues, también este juego de la imaginación, ¿no? Para los los fans. Entonces, cuando leí los tres primeros casi de un tirón, uno tras otro, me tuve que esperar a que saliera el cuarto. Me acuerdo que nació en mí, ¿no? La, la posibilidad de algún día hacer algo así, ¿no? Obvio, no, no, no piensas en películas ni en, ni en el muñequito ni nada, pero sí te preguntas si tú serías capaz de crear eh, una historia así de grande, ¿no? Y, y que los personajes fueran así de entrañables y etcétera. Y gracias a Harry Potter yo me animé a escribir Este libro de los héroes, ¿no? O sea, lo único que había leído así que, que me llenara tanto de entusiasmo Antes de Harry Potter fue El Señor de los Anillos Y aunque sí, por supuesto, amas a Frodo Y a toda la cofradía y etcétera Con Harry Potter es, es como otro el cariño, ¿no? A lo mejor justo porque pues, es como un poco más actual, no sé Pero la verdad es que si tuviera yo como que rendir como cierto honor a alguien que me metió en, en el mundo de las sagas, que en realidad, bueno, pues nada más tengo una, ¿no? Pero <risas> es, es a Harry Potter, ¿no? ya a, a J.K. Rowling. O sea, le, le concedo todo el éxito que, que ha tenido, porque la verdad es que sí sí considero que son libros muy bien escritos y, y, y lo que hizo por la lectura a nivel eh, mundial fue algo que... Pues prácticamente irrepetible, ¿no? No ha, no ha existido, desde que ella terminó, ¿no? La saga, ni ella misma ha podido eh, otra vez conseguir el fenómeno, ¿no? Claro. Ni nadie, ¿no? La verdad, o sea, vienen otros libros y te entusiasman otras sagas y también, pero lo que se consiguió con esa obra, ¿no? Porque, pues finalmente son siete libros, pero es una sola obra, pues eso sí ha sido irrepetible, yo creo que así vamos a estar un buen rato, ¿no? Entonces, pues la verdad sí le tengo muchísimo cariño a mi Harry.
3: ¿Y te gustó al final cómo terminó el personaje de Harry Potter?
4: Sí, yo creo que sí, porque siempre, incluso te soy sincero, como que coqueteas con la con la idea como autor, ¿no? De que el los personajes trágicos pues tienen que terminar trágicamente, ¿no? Y yo creo que, yo creo que no, yo creo que de pronto sí, sí quieres eso para, para alguien que existe tanto durante tantas páginas y tantos años, que tenga una vida, ¿no? Que al final haya un, una, una recompensa, ¿no? Que pues hasta el propio Frodo se desdibuja, ¿no? Al final del... Exacto. El Señor de los Anillos. Y Harry, pues sí, al final pues se casa y no sé tiene que pagar tarjetas de crédito seguramente y, y mandar a arreglar el coche, qué sé yo. Y de pronto como que sientes que, que ese es el, el final, ¿no? Porque pues ya ves que incluso existe esta teoría de que, de que todas las historias son un poco la copia de, de la odisea y todo tiene que ver con que una persona sale de su casa y, y quiere volver a ella, ¿no? ¿No? Entonces como que la, el, el viaje del héroe es ir, enfrentar, triunfar y regresar, ¿no? Y si no regresas, sientes que, que algo, no, algo no empató, ¿no? Pues yo sí quedé contento, la verdad. Sí creo que al final lo quisimos tanto al muchacho que, que pues sí queríamos verlo en su casa, ¿no? Cocinando y viendo la tele y qué sé yo, ¿no? Perfecto.
3: Pues muchas gracias, Toño.
1: Hola, me llamo Ana y soy alcohólica. Desde que dejé de tomar, me siento así como así.
3: Pero eh, no, este, o
1: sea, es, sí, es como si no. Bien,
7: bien, bien, bien.
5: Leer incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
1: En exclusiva para el podcast de Librerías Gandhi, tenemos a los personajes que ya leíste, pero que hoy podrás escuchar responder a nuestras preguntas. En Meta Entrevista de Personajes Literarios Donde la realidad quiere superar a la ficción
3: Hola a todos Me da muchísimo gusto que nos acompañen en esta ocasión Para viajar a un castillo
6: El castillo
0: de
3: Chapultepec El castillo de Ay, ninguno de esos castillos Queridísima y parlanchina producción Vamos a viajar al castillo de Hogwarts qué te va a pagar Ay, híjole, es que... Con mucho gusto te contesto, querido productor Hoy en día sale muy barato viajar a este lugar gracias a los polvos flu Estos polvos los avientas y ¡tras! Apareces en un sitio mágico Voy a tomar un puño de este polvo y lo voy a aventar a la red flu <coughs> Ay, Híjole, Ay, Estos polvos cada día contaminan más <coughs> Hola, a ver, vengo a hacer una entrevista con el sombrero seleccionador Ugh,
1: ¡Otro mogul! Oye, ¿no tienes que entrar al intranet o ir al face? Ustedes y sus teléfonos
3: ¡Ay, qué grosero usted, señor Nomo! De hecho, en el mundo mágico, todos son unos groseros
1: Pues el sombrero será más grosero con usted
3: ¡Ay, no! ¡De verdad!
1: ¿Acaso le hablé en idioma élfico? ¿O qué no me oyó?
3: ¡Ay, no, mo pelado! ¡Está bien! ¡Ya lo escuché! ¡Ay! ¡Ahí viene el sombrero seleccionador!
0: Oh, ¡Oh, Yara! Pasa, te estaba esperando. Toma asiento. ¿Se te ofrece una tacita de té? O tal vez algo un poco más fuerte. Una cervecita de mantequilla. O solo que vengas con hambre y quieras un sándwich sin corteza mágica. Ya en el último de los casos, una prueba PCR.
3: Super grosero pero se ve que eres muy chido
0: <risa> es que fui a terapia de control de furia después de estar gritando durante más de 800 años Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin <risa> pues uno se pone a pensar si así es como quiere ser recordado en vida
3: no ya veo
0: <risa> eh, Yara ¿quieres que comencemos con la entrevista?
3: ¿Soy Hombrero, espéreme, me pone nerviosa A ver, espérame. aquí entrego las preguntas
0: Déjame las eh, Creo que debías venir mejor preparada, Yara
3: Ay, no, 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 aquí están, ya Es que tengo una bolsa muy grande porque pues, tenía que viajar, espéreme tantito
0: ¡No! Estupendo
3: Ay, no, espere, cálmese, cálmese, póngase ahí en su lugarcito, muy bien sentadito A ver esta es mi lista de pendientes de Home Office de esta semana. Bueno, esto no importa. Podemos improvisar la entrevista. ¡No pasa nada! Soy una entrevistadora súper profesional. Ya, podemos comenzar. Eh,
0: pero soy una de las figuras más importantes del mundo de la magia. Soy quien mandó a Harry Potter a Gryffindor y a Voldemort a Slytherin. Merezco un poco más de respeto.
3: Ay, sombrerito, no te preocupes. Soy una súper mega profesional. Además, creo que ya encontré las preguntas. ¿Ya
0: ves. <risa> ¿Me dijiste sombrerito?
3: Ay, perdón, señor sombrero seleccionador Aquí va la primera pregunta Si fuera un sombrero sin ninguna clase de magia, ¿qué sombrero sería?
0: Uh, ¿Pero qué clase de pregunta es esa? Es muy poco seria, señorita Yara
3: Bueno, es que me las hicieron los de la agencia A ver, espérame, me deja y saco otra ¿Quién crees que sea el mejor piloto de la galaxia? Ay, no, 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 espera, no me hagas a cara Esa pregunta es para otra meta-entrevista
0: mi manejo de ira y buenos modales está viendo comprometido, Yara.
3: Ay, ya, perdón, perdón, a ver, respiremos hondo. No se enoje, señor sombrero. ¿Cree que podamos reagendar esta meta entrevista? Suficiente. Soy el sombrero seleccionador y decreto para ti, Yara. Las mazmorras del
0: castillo. Que vayas a escavar. Y un castigo por los dementores.
3: Ay, y sus cursos de meditación y relajación. Cargo de aquí. Oye, ya me voy, pero antes espérame, espérame. Creo que se debería de tranquilizar. ¿Cuánto está 10? Vamos a, a respirar juntos.
0: ¡Ok! Te haré caso solo porque ya pagué las terapias de control de furia. Diez, nueve.
3: Ay, qué genio tienen en el mundo siete, mágico. Seis, ¿No, ¿No conocen cinco, la Valeriana cuatro, o el CBD? Tres
0: 2. 1. Listo. Bueno, pues agendamos lo antes posible, Yara. Yo puedo el lunes de la otra semana.
3: <risa> Ay, señor Tú sombrero. Dime si te agrada. Hágase para allá, espíreme. <risa> Pero déjeme checo mi agenda. ¿Qué cree? Es que voy a entrevistar al sombrero del mago Merlín. ¡El sombrero de Merlín! ¡Ay, ya! Sí a enojar! ¡Ay, oh, ya! Vámonos de aquí. No me pagan suficiente por esto, de verdad, ya. Gracias por escucharnos. Y va a quedar de la patada esto. Nos oímos otra vez en la siguiente meta-entrevista. Señor, cálmese, señor sombrero. ¡Tómate un té de tila!
0: WWW. Punto. Gandhi.
1: Punto. Um, punto.
5: mx Encuentra todos los dramas y libros que quieras en ganti.com.mx Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre
1: Imágenes Figuras retóricas Sonidos Compases Temas recurrentes ¿Cuál es la idea preponderante en la cabeza de Antonio Malpica? ¿Cuál es su leitmotiv?
3: Oye, Toño, ¿nos puedes contar cuáles son los temas que te persiguen todas las noches, todos los días? Te están mandando mensajitos, es una lata impresionante y al final te sientas en la computadora y te pones a escribir. ¿Cuál es tu leitmotiv?
4: La verdad, es muy bonita pregunta y es muy fea mi respuesta porque <ríe> es, <risa> casi no tengo temas así selectos. Fíjate que yo lo que hago usualmente cuando digo me voy a poner a escribir es poner la mente en blanco y, y agarrar lo que venga, ¿no? Entonces, eso me ha permitido, pues, diversificarme, ¿no? Eh, me gusta escribir igualmente una novela de terror, como una policiaca, como fantasía, ¿no? Eh, de todo, ¿no? De todo le he hecho. La verdad es que tal vez lo único que sí me permita tener un distintivo, últimamente, ¿verdad?, es la, la escritura para niños y jóvenes, eso sí, ¿no? De pronto ya hasta me presento así, ¿no?, como autor para niños y jóvenes. Y los temas, pues, son todos los que podrían interesarles a los niños y a los jóvenes, creo yo. Aunque te soy sincero, de pronto ni siquiera eso lo pienso como tal, ¿no? Eh, lo que hago es elegir una historia de las... Muchas que se me ocurren, y pues proponerla en una editorial, y si ellos deciden que está bien para un niño, para de no sé, de 6 o de 10 o de 14 o de 88, ¿no? Como que de pronto es más un rollo editorial pero sí me gusta moverme pues en, en muchas frecuencias no eh, eh, últimamente sí te confieso que he agarrado un muy bonito leitmotiv que tal vez sí valga la pena traer a cuento que es eh, homenajes homenajear a, a escritores o obras que admiro y que quiero este mucho como lector principalmente por ejemplo tengo un libro que se llama La más densa tiniebla, que hace un homenaje a los cuentos de Hans Christian Andersen, o eh, uno que se llama Por el color del trigo, que toma el pretexto de la dedicatoria del principito para hablar de la amistad que existió entre Mitocayo, Antoine de Saint-Exupéry y León Wert y uno que recientemente salió que se llama Canción sobre un niño perdido en la nieve Que es un homenaje a Canción de Navidad de Charles Dickens Reto los personajes de, de mi querido maestro inglés Y los pongo, fíjate en esta novelita, los pongo a andar Aparece nuestro entrañable Ebenezer Scrooge y un personaje principal que en realidad es, es muy segundón <ríe> en Canción de Navidad Es uno de los hijos de Bob Cratchit Que es este señor que ayudaba a Scrooge en su despacho Y, y que los vemos teniendo una navidad ahí en, en Canción de Navidad Una cena de navidad Y uno de sus hijos más pequeños ni siquiera tiene nombre Y yo le di nombre y, mm. y lo saqué como protagonista de este libro
3: Ah, me gusta, me gusta.
4: <risa> por ahí está un poquito este último leitmotiv, pero te digo, así como ahorita me dieron ganas de homenajear gente, eh, de pronto pues me, me da por la novela de terror, ya ves que me aventé mi saga de cinco libros.
3: ¿Cuántos años, Toño? ¡Qué impresión! ¿Cuántos años te tomó?
4: Fueron diez añitos, wow. <risa> diez añitos, sí. Empecé en el 2007 y terminé en el 2017, fíjate. Y afortunadamente, pues ahí se sigue leyendo. Pero fíjate que, que cerramos bien. Eso fue muy lindo porque pues siempre estás con esa presión. Por eso le he pensado tanto para aventarme para otra saga. Porque siempre estás con la presión de que, de que les gustó el primero, les gustó el segundo. Les, y si no les gusta el quinto, no. Te va, hasta tomatazos te van a tocar sí. en, en las ferias. ¿no? Pero afortunadamente cerramos bien, fíjate.
3: Ahí sí es como... Bien peligroso, o sea, te pueden subir tus lectores al estrado del medallero y este si no al paredón, ¿no?
4: Exacto, al el patíbulo.
3: El patíbulo, sí. Te digo que tienes una fibra extra, un, un acorde extra como escritor porque parece que el libro lo pueden leer niños, adultos, a todos das en el punto, en la fibra exacta. Y exacto, o sea, es como muy fresco leerte de libro a libro, brincándote, vamos siguiendo de editorial a editorial y pues nada, es un es algo que no cualquiera, Toñito.
4: Ya, y... Muchas gracias, muchas gracias, ¿qué te tomas? <risa> ahora, que, ahora que se termine se termine esta cosa, yo invito los tragos. <risa>
7: <Yay>. <risa> eh, Va. No,
4: muchas gracias, pues sí, fíjate que la idea justo es pues escribir como para todo público, ya como que ya la... La, la gran cofradía de, de autores de lig de supuesta lig literatura infantil y juvenil, cada vez nos damos más cuenta que en realidad escribimos para todo público, porque pues nosotros somos la viva prueba, pues nos leemos entre nosotros y no nos leemos pues para ver qué está haciendo el otro, ¿no? Así como para ver <ríe> qué le critico en su libro. si no, pues, sí, nos Sí, no, nos disfrutamos bastante Y eso va desde los libros pa' chiquitos Hasta las novelas gordotas ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que va más por ahí Le atinaste, mi querida Yara es, pues, Ay, El chiste es escribir Para niños de, de 5 a 95
5: ¿Qué estás leyendo?
6: La
4: última novela de Octavio Paz
5: ¿Está buena? La encuentro absolutamente idílica ¿Y tú sigues leyendo el cuento ese de Monterroso? ¿El dinosaurio? Sí, y voy a la mitad ¿Cansado de que la gente se burle de ti? Ven a Librerías Gandhi y utiliza tu poder adquisitivo para brillar en sociedad Compra una gran variedad de libros a precios inauditos Conviértete en el alma de la fiesta y en referencia obligada de todas tus amistades
3: 200 años de Charles Baudelaire. El pasado 9 de abril se conmemoró el Bicentenario del denominado Padre de la Modernidad, con la realización de homenajes en diversas partes del mundo, coincidiendo con el Día Mundial de la Poesía. Baudelaire es uno de los poetas más importantes no solo de la lengua francesa, sino del género universal, porque sentó las bases de una modernidad literaria. Su libro, Las flores del mal, causó fuertes críticas en la sociedad de su tiempo ya que se le considera un libro muy provocador, pero que al mismo tiempo ayudó a renovar la literatura y la poesía del siglo XIX. En México, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM realizó un homenaje virtual titulado Nuevos Perfumes, Colores y Sonidos, Bicentenario del Nacimiento del Poeta Charles Baudelaire, 1821-1867, que contó con la participación de Vicente Quirarte y de la investigadora María Andrea Giovine. En esas transmisiones se resaltó que Baudelaire era un poeta que vislumbró a través de su arte un mundo moderno, diferente, donde iban a ocurrir muchas cosas, tanto desastres, pero también descubrimientos y avances, y donde el arte también sería protagonista de todo ello. El mejor homenaje que le podemos hacer es leer al poeta.
2: Lifetime Movies y Gandhi presentan el ciclo de películas basadas en libros. Grandes dúos de inspiración, las musas y el arte, el atardecer y la fotografía, las buenas historias en los libros y en el cine. Muchas películas están basadas en libros. Algunas logran acertar en la adaptación, mientras que otras no tienen la misma fortuna. Tanto los bibliófilos como los cinéfilos defienden y aman un arte. Por un lado, la literatura permite que la imaginación vuele, que desarrolles la historia según tu gusto, tus experiencias y conocimientos, mientras que el cine ya te da la imagen, voz y ambiente. Ambas opciones te harán pasar un rato placentero y dejamos que tú elijas, película o libro. Pero antes, disfruta del ciclo de películas basadas en libros que Lifetime transmitirá en este mes de abril. Películas que van desde biografías de autores como Mary Shelley o sagas literarias como las de B.C. Andrews hasta la adaptación de la novela La librería de Penelope Fitzgerald realizada por Isabel Coichet, entre otras, forman parte de la cartelera que desde el 17 al 24 de abril serán transmitidas por el canal Lifetime Movies y que Librerías Gandhi tiene el gusto de presentar. Esto es un buen pretexto para preparar las palomitas, acomodarse en el sillón y disfrutar un poco del cine. Consulta los horarios en la nota de mascultura.mx.
3: Grandes autores escriben para los pequeños. Aunque parecería al revés, escribir para niños es mucho más difícil que escribir para adultos. La literatura infantil tiene reglas que la literatura en general no tiene y que siempre hay que tener en cuenta. Resulta difícil encontrar el balance entre una historia fascinante, un lenguaje simple, oraciones cortas, personajes bien definidos y no caer en clichés. Sobre todo, no subestimar al lector. Algo que entienden muy bien los autores de literatura infantil es que los niños no son tontos, son niños, y su cabeza, todavía indomada, funciona de manera diferente. Pocos escritores dirigen sus obras tanto a niños como a adultos. Algunos de ellos son muy reconocidos, como Oscar Wilde, en todo caso, aquí exploraremos los curiosos casos de algunos autores afamados por sus ficciones para adultos que han dedicado una o más obras poco conocidas al público infantil. Algunos realmente te sorprenderán. Para saber quiénes son algunos de esos autores, puedes consultar el artículo de Francisco Solís en el número 143 de la revista LeMas, la revista oficial de librerías Gandhi, así como en mascultura.mx y revistalemas.mx.
2: Y Manuel Canellada conversó con José Luis Trueba acerca de su libro Fantasmas de Oriente.
7: Al principio yo iba apuntando este material, este conocimiento, platicaba con descendientes de, de chinos, que los hay muchísimos, que por mm -hmm. desgracia todavía en el presente lo confesaban en un susurro, ¿no? así como con una cierta vergüenza, temor. Es terrible, pero no sabía muy bien qué hacer con ello. Pensaba en una novela histórica, pero el adjetivo histórico me daba un cierto temor. Eh, no me sentía como capaz de hacer una novela histórica, tenía algunos apuntes, esbozos, algunos capítulos desarrollados, iba pasando el tiempo, ahí estaba, hasta que de pronto se me ocurre que la novela podía ser contada desde el presente, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta el enorme silencio que pesa sobre este episodio trágico, ¿no? y cómo hay un desconocimiento total, y la premisa de la novela es un poco disparatada, el personaje mismo, es muy descabellado, muy disparatado es un descendiente de chinos que decide en la actualidad hacer un reclamo público y confrontar al poder político y económico sonarense y decirles, bueno, ustedes nos deben muchísimo y esta idea de qué sucedería si alguien, un descendiente de la comunidad china, planteara un, un desafío a la memoria histórica a la reparación del daño histórico que no ha habido en absoluto, no ha habido un solo reconocimiento público de nada, de nada o sea, el, el episodio no existió en términos de discurso histórico oficial, no hay un genocidio en la comunidad. Entonces, a partir de ahí ya me sentí más cómodo y es cuando ya me senté a escribir la novela.
2: Puedes ver la entrevista completa en el canal de YouTube de la Revista Le Más, la revista oficial de librerías Gandhi.
3: Estas son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx
2: Colección Gabriel García Márquez, Editorial Diana Este 17 de abril se conmemoró el séptimo aniversario luctuoso de Gabriel García Márquez el escritor y periodista colombiano que dejara una obra extensa e imprescindible para entender la literatura contemporánea. Distinguido por sus creaciones dentro del realismo mágico, Premio Nobel de Literatura 1982 ha marcado con sus historias la vida de miles de personas alrededor del mundo y ha sido traducido a decenas de idiomas. Ejemplos van desde El amor en los tiempos del cólera, donde el Nobel de Literatura narra la vida de Fermín Daza y Florentino Ariza entre los territorios del mito y la leyenda o Cuentos Ilustrados, que es un libro lleno de personajes inolvidables que presentan un mundo familiar y extraordinario acompañado por los dibujos de Carmen Solé Vendrell. También El Escándalo del Siglo, que es una antología que rinde homenaje a la obra periodística de Gabriel García Márquez, donde disolvió las fronteras entre el periodismo y la literatura. Y por supuesto, la saga de la familia Buendía y su maldición en Cien Años de Soledad. Cuatro extraordinarios pretextos para recordar la obra del Gran Gabo.
3: Acid for the Children en Editorial Planeta Flea, bajista y cofundador de los Rejo Chili Peppers debuta como escritor mostrando una poderosa voz literaria cuya prosa es ingeniosa e impredecible Acid for the Children es la autobiografía de los primeros 20 años de vida del músico, en la que muestra su lado vulnerable. Esta obra es, por un lado, una historia tierna sobre crecer y convertirse en adulto, y por el otro, una estridente carta de amor al poder de la música. Las memorias de su infancia y juventud no son solo un relato de los hechos, sino un profundo análisis sobre las adversidades en su vida como el consumo excesivo de drogas y la falta de arraigo familiar que llevaron a Flea a buscar amor en las caras de las personas que veía en la calle. Así pues, como un ejercicio de catarsis, el bajista también presenta en esta obra algunos versos que asoman una poética del caos y la espiritualidad. Flea es considerado como uno de los 10 bajistas más importantes del mundo, colaborando con otras agrupaciones, además de su banda, y también ha participado como actor en diversas películas.
2: El Invencible por Buket El hombre no se ha elevado aún al pináculo que crea haber alcanzado, no ha merecido aún acceder a la posición presuntamente llamada cosmocéntrica. Esa idea, acariciada desde la antigüedad, que no consiste solo en buscar criaturas semejantes al hombre y en aprender a comprenderlas, sino más bien en abstenerse de interferir en todo aquello que no concierne al hombre, en todo cuanto es ajeno, es de lo que habla El Invencible, novela del escritor de ciencia ficción Stanislav Lem. Publicada originalmente en 1964, esta novela es notoria por ser una de las primeras en utilizar las ideas de nanobots, inteligencia de enjambres y evolución artificial. Stanislav Lem nació en 1921 en la ciudad polaca de Wlof y fue autor de casi una treintena de libros que han sido traducidos a cerca de 40 idiomas y han vendido más de 27 millones de ejemplares. Entre su producción, cabe destacar, además de Invencible, La Fiebre de Leno, La Investigación, Fiasco y Siberiada. Lem, además, no solo es reconocido como un extraordinario escritor de ciencia ficción, sino también como un virtuoso literato, filósofo y humanista.
3: The Patch Mode, en Editorial Taschen. The Patch Mode, de Anton Corbin, es la historia ilustrada y detallada de cómo el imaginario atemporal y la estética épica, pero a la vez honesta de Corbin, han ayudado a cimentar la reputación de Depeche Mode como una de las bandas de culto más importantes del mundo. Esta edición de coleccionista presenta más de 500 fotografías, algunas de ellas inéditas, procedentes de los extensos archivos de Corbin. Incluye retratos formales e informales tomados en lugares como Madrid, Hamburgo, el desierto de California, Praga, Marrakech e imágenes espontáneas y sorprendentes de conciertos de todas sus giras desde 1988. Este libro es un testimonio de la profundidad y la extensión de esa grandeza. Una celebración de una de las colaboraciones más creativas y duraderas de la historia del rock. Mi amor. ¿Qué, chiquita? Mi amor, ¿qué, qué, qué, qué es?
6: Qué, ay, qué mi chiquita, Es que qué. tengo
1: que decirte algo que... Ay, dime lo que quieras,
6: mamacita. No
1: sé si te va a gustar o no, ay, pero... No? Estamos embarazados.
5: ¿Estás embarazada? Terror. Libros de todos los géneros y corrientes en Librerías Gandhi.
3: Muchas gracias por acompañarnos. De verdad, esperamos se hayan antojado de más lecturas para enriquecer su librero y deseamos que nos acompañen en el siguiente capítulo donde vamos a platicar con Armadelia Murillo. Hasta pronto.
1: Gracias por escuchar.
2: Te esperamos en el siguiente capítulo de Desde el Librero.
7: Sigue leyendo, sigue escuchando.